1: Geez, Dad, not the car again.
0: Oh, happens all the time with old Betsy.
1: Have you checked out Carvana yet? They have thousands of cars for under $20,000.
0: But do those thousands of cars have personality like old Betsy?
1: Betsy's held together by tape. And there are raccoons living in the engine. it's a family car. Uh, there are flames on the hood. Ah, custom paint job. No, Dad, the car's on fire. How many cars did you say
2: Carvana had? Visit Carvana.com to shop thousands of cars for under $20,000. We'll drive you happy at Carvana.
0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Sociedad Dominicana de Diarios apoya Sentencia a Tribunal Constitucional que protege a medios digitales ante reclamos para borrar informaciones. Costo del subsidio a combustibles supera la suma de los presupuestos de turismo y de trabajo. Alcaldesa Carolina Mejía rechaza tigeraje de regidores que quieren recibir salarios sin trabajar. Muy bien, la posición que ha asumido la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, de rechazar, como ya había rechazado y denunciado Mario Sosa, un joven regidor muy correcto, el intento de un grupo de regidores de presentar en la sala capitular, que es la especie de congreso de la sí. ciudad, un proyecto, di que para que los regidores que pasaran, creo que era dos periodos, algo así,
2: sí, para... eh,
0: ya quedaran de por vida eh, retirados como asesores permanentes, pero, oh, cáspita, no es que era de manera <ríe> honorífica. Era recibiendo su sueldazo sin hacer nada. ¡Wow! Entonces, Mario Sosa, obviamente, y además lo iban a pasar como calladito, se opuso a eso, y la alcaldesa también eh, ha rechazado. Ya en la mañana temprano de hoy, Lunel, si Mario Sosa informó a través de su cuenta de Twitter, que se ha impuesto cierta racionalidad después de la posición de él y de otros, como la alcaldesa Carolina Mejía, y decidieron que esa barbaridad no será... Eh, conocida de manera directa en la sesión de la sala capitular sino que van a consultar con juristas que yo espero, yo espero que sean abogados terceros imparciales y gente con la debida integridad para que mm, orienten en el sentido de que esa barbaridad no sea aprobada.
2: Sí, es una, es una barbaridad y esto es un vivo ejemplo de que eh, los servidores públicos mantienen en su cabeza la idea de que ellos están para que les sirvan y no para servir. Yo creo que eso todavía no ha quedado eh, muy claro y lo digo por, por este tipo de, de, de acciones o, o de aspiraciones. Porque ¿Cómo es posible que eh, eh, entre ellos... Entre ellos mismos creen una disposición, un reglamento, una ley que diga postúlate por dos años más y después de ahí tú te quedas como asesor permanente cobrando un sueldazo. ¿Así cualquiera quiere ser regidor?
0: Bueno, eso es como lo que pasó en el Congreso Nacional, que son de las barbaridades, claro. que en algún momento tendrán que ser corregidas, que el Congreso aprueba la Ley General de Salud y Sistema de Pensiones. Pero ellos... Si aprobaron algo bueno, deberían atenerse a, a esa ley. No.
2: Ellos tienen algo especial. Ellos tienen su seguro Ay. muy
0: bueno, que con cobertura internacional, la wow, aeroambulancia y de todo. Y además de eso, cuando ya ellos duran, me parece que son cuatro periodos, se retiran y se pensionan con su mismo sueldazo de por oh, vida. Oh,
2: pero yo creo que para Y no dan un golpe ir.
0: ni de barriga ni de carácter. Ay,
2: Dios El reto de su existencia.
0: <risa> Esos patriotas nos salen caro, muy caro que nos cuestan.
2: Sí, y, y hacen las cosas así como tan calladitos, tan premeditadas, son hasta, hasta inteligentes para querer hacer sus fechorías. Y este ejemplo me recuerda a la forma en la que fue creada el barrilito en 2006, que fue a través de una... Eh, disposición administrativa que tomó la Cámara de Senadores y vaya usted a ver, se quiere apelar a, a, la, a la anulación del barrilito pero como fue una decisión administrativa se tiene que hacer a través del TCA pero ya venció el plazo que es de 30 días
0: entonces no es que la, se, se ellos protegen protegen saben hacer unos sus a cosas, cosas una claro. barbaridad completa Claro. Entonces, este tipo de gente, incluso llamar de servidores públicos es un elogio, porque eso es lo que son vivos públicos.
2: <risa> vivos públicos. Sí, y
0: quieren llegar ahí, entonces convertirse en una casta privilegiada. Ay, Dios mío. Entonces, así Dios. no funciona un país, así no avanza una democracia ni ningún claro. sistema. Claro. Así no hay forma de que se trabaje para que el país sea mejor, porque ¿qué les importa a esos legisladores, por ejemplo, que el sistema de salud no funcione bien para no, la gente? Ellos no tienen les su interesa. buen seguro. Eso si no le duele una interesa. uña se van seguro a un hospital de Estados Unidos de Europa yo creo que Casi eh, no.
2: todas esas leyes eh, que son en bien o en, en favor de, del bien común y de todos, debe de ser eh, aprovechado por todos y lo digo por eso que usted menciona del seguro internacional que tienen los congresistas entonces así ellos nunca van a conocer la realidad de nuestros hospitales, nunca van a conocer la carencia y, y el mal eh, sabor que da visitar un hospital y, e ir a buscar asistencia médica, y yo me imagino que ningún funcionario, ningún eh, servidor público eh, o congresista va a pasar por lo que pasó la familia de este menor de Dañigüey que falleció porque no le caso, no le atendieron por un depósito de 30 mil pesos. Por
0: comercializarse tanto el Óyeme. servicio de salud que no debe ser, eh, es verdad que las clínicas tienen que reponer sus costos, pero claro. primero está el servicio uh -huh. después se averiguará quién va a depositar o pagar una emergencia es una urgencia eso es una barbaridad. Ojalá, ojalá que eso no se quede así, que haya consecuencias legales, ojalá. porque eso no puede ser. Ojalá. Y yo he visto situaciones que, por ejemplo, llega a cierta hora, eh, la noche, por ejemplo, a veces un fin de semana, una persona con una urgencia médica. Entonces, regularmente quienes están ahí o que son médicos pasantes o de turno o las enfermeras tienen muchísimo miedo de tomar la decisión, porque entonces a ellos es que los cancelan. Sí, y eso es una barbaridad. Debe legislarse para proteger proteger a ese personal médico que quizá tiene la, la intención de hacer lo correcto, que es ingresar a una persona que llegue con una urgencia y sin tener consecuencias de que le quiten su empleo, que se lo cobren a ellos, porque eso es lo que pasa. Yo no sé si eso se podría hacer mediante una resolución... De hecho, está contemplado en la ley, porque eso no se debe hacer, pero si se quiere ser más específico, alguna resolución del Consejo Nacional de Salud o del Servicio Nacional de Salud, eh, para que eh, digan, no, mire, eso no se puede hacer, no puede haber represión para el personal de un lugar de salud, público o privado, uh -huh. que decide ingresar, a hacer lo correcto a alguien que vaya con una urgencia, después... La administración de ese lugar, que se entienda con la familia claro, y se, y claro, se tendrá que hacer es que... lo que haya que hacer si hay que buscar dinero, pero no poner ante todo el pago, porque eso es una barbaridad.
2: No, porque entonces el mensaje es que, que la vida vale menos.
0: Eso es deshumanizar la, vale la salud completamente.
1: Sí, totalmente. Eso es una
0: barbaridad. Entonces, mientras eso pasa, eh, volvemos al tema de que eh, los congresistas tienen un seguro de lujo no hay problema con su pensión porque tras cuatro periodos tienen su sueldazo completo y eso eso no debe ser, o sea, es, eso es un país aparte el de ellos
2: no <risa> el país aparte de los diputados y legisladores, yo quisiera ser diputada, y
0: entonces qué bueno que en el caso de la alcaldía del distrito nacional, que por eso es que es bueno saber votar, porque claro. mucha gente apoyó a este joven, que es una propuesta nueva fresca, un chacho íntegro Mario Sosa, y mira, él denuncia eso Incluso los que estaban en duda quizá tendrán que ahora que sumarse del lado correcto, sí. porque van a quedar en evidencia si no lo hacen.
2: Mire ahí el tuit que publicó Mario Sosa luego de, de la decisión. Se logró. El reglamento interno fue retirado de la agenda y enviado para consulta jurídica. Esto es una victoria de una ciudadanía empoderada que dijo, ya basta. Gracias a la alcaldesa Carolina Mejía por sumarse al rechazo de esta propuesta. Y se ve el nivel de, de empoderamiento que tiene la gente y que los jóvenes luego de, de aquel evento en, en la Plaza de la Bandera en 2020, la gente está más despierta, la gente está detrás de todo lo que ocurre y, y está a la espera para, para decir no, eso no puede pasar y eso eso es bueno porque el pueblo que no está atento se lo llevan
0: Ah, no, no, no la, se, lo la, se construye ciudadanía claro. haciendo oposición a las decisiones políticas claro. de funcionarios de cualquier nivel del Estado, sean funcionarios electos o no que, que sean incorrectas, que vayan en contra del interés general de la ciudadanía, hay que oponerse eh, aquí hemos visto muchos casos lo que pasó en aquella ocasión con la cementera que se quería construir, que iba a afectar a los Haitises, uh -huh, y la uh -huh. juventud sobre todo hizo un campamento, sí. se opuso y eso Muy se frenó, bien. igual pasó también con Loma Miranda de manera que hay muchísimos ejemplos. Y Qué así bueno. seguirá
2: pasando con todas las barbaridades que quieran intentar hacer.
0: Hay que claro mantenerse firmes sí. rechazando las cosas negativas. Bueno, vamos a la pausa y vamos a ver el tema que hemos puesto para que ustedes emitan su opinión. Seguimos con la política que está un tanto... La otra activa, farándula. verdad? Exacto. ¿Quién estaría dispuesto a ceder eh, para una alianza o en una Ay. alianza de Fuerza de Pueblo y PLD, como se está hablando de eso, de que se van a reencontrar? ¿Cedería a Leonel o sería Danilo que va a ceder o sería a Doña Margarita? Bueno. ¿Cuál de ellos piensan ustedes que cedería para dar una alianza, para que se haga una alianza en entre dos fuerzas que tienen el mismo origen? Vamos a ver qué piensa la gente. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
2: Bueno, y ahora vamos a hablar de dinero, un tema que nos encanta a todos. Y es que en o sea, la... nos van a dar cuarto? No nos van a dar, ah, lamentablemente, vamos. pero hablaremos de dinero, de <risa> chelitos. <risa> eh, en la tarde de ayer, el día de ayer, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente informó a la prensa en un almuerzo que tuvo, en un encuentro que tuvo también con la Cámara Americana de Comercio, que en 15 semanas, en solo 15 semanas, el gobierno ha invertido o ha subsidiado ¿eh? 9.300 millones de pesos en, en el combustible, esto, equivalente sí. al presupuesto del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Trabajo juntos. Pero esto es o cuarto.
0: Bueno, ¿De eh, dónde sale tú sabes que la dinero? ley de hidrocarburos que ordena que semanalmente se revisen los factores de costo, entre los factores de costo para el petróleo y su derivado están el costo del embarque, sí. eh, se supone que los aranceles, el costo de la divisa, el dólar, sí, que sí, por lo menos ahora ha estado de hecho disminuyendo unos puntos en vez de subir, y todo eso se combina y se saca el precio, y a ese precio entonces se le agregan unos impuestos. Sí. Esos impuestos datan de la época del gobierno del presidente Balaguer, que entonces fue ministro de Industria y Comercio, eh, ahora no me acuerdo el nombre, que fue el que creó el llamado impuesto de diferencia La idea era, supuestamente, para eh, con ese, esa recaudación que hiciera el gobierno ahí, abonar al pago de, la, los servicios de, la deuda. de
2: los servicios de la deuda. Yo no
0: deuda. sé qué tanto se ha estado usando mm. para eso, porque habría que revisar. Pero bueno. lo que ha hecho el gobierno con esta especie de sacrificio fiscal, ¿verdad? Es dejar de percibir ese dinero que dice Joche Vicente, el ministro de Hacienda, que en ese tiempo equivale a los presupuestos de turismo y del otro es de... La otra vez de mm.
2: De, del Ministerio de Trabajo.
0: De Trabajo, de trabajo. que son dos ministerios que no tienen un presupuesto tan amplio.
2: Dice Jorge, ay Dios mío, ese es mi dolor de cabeza toda la semana, ¿y de dónde vamos a recortar? ¿de dónde vamos a sacar? Pero se tenía entendido, y así lo estaba explicando un economista, que eh, el dinero en impuesto, lo que se paga en impuesto por, por cada galón de combustible, eh, se queda... ...reservado como una especie de fondo y que de ese fondo es que el gobierno está sacando el, este monto subsidiado para, para los combustibles. No, porque no es que lo está
0: sacando, es que está dejando de cobrar, <risa> digamos es que está dejando de engrosar el fondo entonces... Porque al no cobrar el impuesto no es que no recibe lo que debía no, recibir. No, no lo
2: está recibiendo pero tiene eso ahí reservado y de ahí es que está tomando para... Para, para
0: otras necesidades. De, habría para, habría para, que ver. Para amortiguar otra cosa. Porque, porque no, ver, es que claro. está, no es que está no que está cobrando. no
2: De todas maneras, el, yo, yo siento que el gobierno siempre termina ganando en ese, en ese sentido. Eh, vemos cómo El Estado. Eh, porque el siempre. Estado, sí. Eh, termina ganando en ese sentido y vemos cómo ya eh, los precios de los combustibles se han mantenido congelados durante varias semanas por esto de la, la, la idea de Abinader de, de congelar los combustibles cuando el precio del barril del petróleo no superara lo, los 115 dólares, que sea eh, que el precio estuviera entre los 90 y tantos y los 115 dólares. Es
0: una de las uh -huh. medidas que no solo se han tomado aquí en muchos países ante la coyuntura porque el, lo que pasó es que con la pandemia, la economía del mundo prácticamente mm, operó con el mínimo. Uh -huh. Si recordemos aquí, y somos un país pequeño, una economía pequeña, que cerraron los negocios, que hubo de hecho cadenas de negocios que cerraron para siempre. No sé si alguien ha notado, aquí había una cadena de cafeterías y cosas de esas que operaban en esas grandes estaciones de combustible. Y yo recuerdo una muy bien porque yo pasaba muchas veces a cargar combustible por ahí y ya conocía un poco los muchachos y muchachas que atendían, si me tomaba un café adentro, que me dijeron una vez, mire, vamos a cerrar y cerraron y se sí. quedaron sin empleo. Porque eran muchas de esas cosas que en todas tenían cuatro, cinco, seis muchachos y muchachas. Aquí, por ejemplo, en la zona de Herrera cerraron muchísimos negocios de venta de repuestos. La asociación sí. de industria de esa zona lo estuvo hablando. Eh, y talleres y cosas que cerraron entonces eh, al cesar la economía los estados en todas partes también cobraron menos impuestos pero tenían que subsidiar a la gente por el tema del cierre de la economía y cuando sí. ya se estaba más o menos saliendo de eso viendo la normalidad estalla esta guerra que entonces a raíz de la guerra
2: a poner el al pastel?
0: le han impuesto muchísimas sanciones a Rusia y entonces se han encarecido productos como el trigo, por ejemplo, que Rusia es el mayor exportador y también Ucrania exporta mucho, eh, la urea que se usa para los fertilizantes y eso encarece la agricultura, se encarecen los embarques para los productos, todo eso ha afectado. Entonces esa es una de las pocas medidas que han podido tomar los gobiernos que no incrementar el precio de los combustibles para que eso a su vez no afecte la cadena productiva. Claro. son paliativos, porque no es que se va a resolver con eso, son cosas que se pueden hacer.
2: Yo me siento un poco engañada, porque nosotros duramos un año completo esperando que el presidente eh, introdujera la, la reforma o modificación a la ley de, de hidrocarburos. Se, se tenía pensado... No, pero pensado, en esta
0: no, da más, claro, ¿no? no
2: No, claro, oh. yo entiendo oh. que no, pero uno <risa> se quedó esperanzado con que esa propuesta iba a reducir quizás el impuesto que se le No, Pero que eso se no, le graba, es, no se puede soñar con que eso ahora. Se le, ¿no? Ah, pues yo mire, yo me acostumbré no, a... Dormir no, no, porque muchísimo. que... En, <risa> óyeme,
0: los gobiernos, y este no es la excepción.
2: Porque eso era lo que... Eso era lo que ellos estaban prometiendo. Sí, pero que no eso. sé,
0: eso es que... Recuerda una cosa, en medio de una crisis, <risa> los programas de gobierno se posponen no se pueden llevar a cabo, porque imagínate eso tú que... Eso se
2: entiende. Eso sería
0: después, cuando ya salgamos de esta situación, pero ahora eso es imposible. Eh,
2: eso se entiende, pero lo que quiero explicar es que ellos venden, el Ejecutivo vende esa propuesta como la que viene a salvar el precio de los combustibles, la que viene a mejorarlo, y en esa, en esa propuesta no se toca el tema de modificar, de modificar el impuesto. Quizás el, el gobierno debió, o el Poder Ejecutivo, debió eh, ser específico y aclarar qué era lo que quería buscar con esa modificación a la ley de hidrocarburos para que gente como yo no nos quedáramos en el aire esperando una posible solución al, al precio, al alto precio no, de No, eso no,
0: esa solución no va a llegar nunca. No, ninguna. bueno. Lo pues, más que puede... No, en, lo, en esta coyuntura no Luna, se va a lo someter. Por
2: ti. Lo,
0: que, no, lo que Lo que en esta coyuntura no se va a someter porque estamos en una crisis. Igual que una reforma... No, claro,
2: el panorama lo cambia Una reforma fiscal ahora todo.
0: no se va a someter.
2: Tampoco. Pero
0: la idea que había con esa reforma era... Que hay en la cadena de comercialización de los combustibles, hay segmentos del comercio de combustibles que obtienen cierto margen de ganancia y era tratar de equilibrar para que algunos no ganaran tanto y que entonces no se tradujera eso en un precio muy alto para la ciudadanía Pero olvidémonos de eso, que en medio de esta crisis... ¡Ay, qué dolor! No, no se va a hacer, eso está claro, eso no se va a hacer ahora, no. no Igual con pero... una reforma fiscal, en medio de una crisis como esta, o sea, y eso, la incertidumbre sí. además de que uno no sabe en qué va a parar todo esto, porque esa guerra sigue, uno no sabe qué va a pasar, y hay que recordar un factor, siempre han dicho los economistas, que cuando la economía motor, de ya no solo del mundo, más que todo de las Américas, el, el, el la locomotora de la economía de esta zona, que es Estados Unidos, que cuando le da gripe, al resto de América le da tuberculosis. Entonces, esa economía ha estado casi con tuberculosis porque tiene la inflación más alta en 40 años, que es un 8%, porque una economía grande cuando tiene una inflación de un 8 es una barbaridad. Siempre en 4, 3 la inflación y está en un 8%. En 8. Entonces, eso, eso, olvidémonos de eso, que eso no va a ocurrir por mío, ahora. qué
2: mala noticia, ya me apagó completamente. No, no
0: te apagas. prende apagó completamente. Otra vez. <ríe> Mira, un factor bueno en medio de todo esto fue que el, nuestra comunidad en el exterior, la de Estados Unidos y la que está en Europa, incrementó el envío de remesas. Ah, y, sí, y eso remesa, alivió
2: que, a que uno dirá,
0: bueno, a mí no me envían. Sin embargo, si llegan divisas, eso amortigua mucho el impacto en el resto de la economía o el turismo que ha estado dinamizándose, eso también ayuda a que entren esos flujos de divisas, y más o menos, pero estamos en una crisis que no no es que vamos a salir de ella de la noche a la mañana, eso <ríe> no es así, y el que diga eso, porque siempre el que tengo posición dice, yo resuelvo, no es verdad, nadie, ni que sea Superman.
2: No, porque esas son frases como la que, la que dicen los novios para enamorar,
0: ¿Qué es lo que dicen? Que yo, no yo, sé, res yo, no que me yo resuelvo. Nunca, ¿sí? que
2: yo, no, no te preocupes, que yo resuelvo.
0: Es verdad, dicen eso.
2: Dicen eso y ah, nunca... Ah, pero la
0: reemática que antes, porque antes no era un y mandaba una cartica y una cosa. O sea.
2: Entonces yo, yo veo esa frase de la, de la oposición así, como cuando una persona quiere, quiere enamorar a la otra, que te vende sueño y te dice, sí, mira, yo puedo resolver eso en tanto tiempo... Pero uno sabe que no. Mira, tú le puedes cambiar el nombre
0: no. a los personajes. Cuando alguien está en la oposición dice una cosa, cuando está el gobierno dice otra, pero son iguales.
2: Igual. En Cortado eso, cuando tijera. usted está aquí,
0: pinta maravillas. Bueno, a ver. Vamos a ver el, el de nuevo el...
2: La pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Quién estaría dispuesto a ceder para una alianza entre Fuerza del Pueblo y el PLD? ¿Será el líder Leonel Fernández o será Danilo Medina? Y quién sabe, ¿será Margarita?
0: Que ella es una líder también, ah, ¿verdad? No pero usted sabe que líder. el
2: líder es un apodo de Leonel.
0: Bueno, vamos a ver qué ha, cómo han contestado nuestros amigos y amigas y los comentarios. Vamos a la pausa. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Vamos a ver qué ha respondido la gente, Lunel, si a esta pregunta. Veamos, veamos. Mira, aquí en el portal, eh, la, el porcentaje mayor, no, no, están empatados. ¿Qué? Mira, están Ay, empatados sí. los que opinan que deben sacrificarse Danilo 40.85% y Margarita 40.85% también. Y entonces, eh, Leonel, los que opinan que debe ser Leonel solo son 18.31%.
2: En pocas palabras, PLD, sacrifíquense Y únanse a FP. Según
0: sí, lo que dicen verdad, Nuestros lectores
2: en acento ¿Verdad? Pacten una alianza Claro. Acá vamos a ver en, en Twitter, Twitter ¿qué pasó? Que se ve Se ve en blanco es
0: Un sabotaje, que no se ve nada ahí, ¿qué pasó? <risa> pues pasen en YouTube Entonces, si no está en Twitter ¿Qué fue? ¿Se le pasó y no lo pusieron?
2: Errores técnicos de, de programas En vivo
0: Ahí, Ahí está. está.
2: En Twitter vemos eh, que los que piensan que Danilo debería ceder para una alianza es un 49.5%. Luego, en un 29.9%, la gente entiende que Margarita es quien debe ceder para esta alianza. Y por último, eh, Leonel Fernández con un 20.6%. O,
0: o que la gente piensa que ellos serían lo sí. que cederían. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver ahora en YouTube. Aquí eh, el 53% piensa que Danilo estaría más dispuesto. 53%. El 26% cree que sería Margarita que estaría más dispuesta a ceder en aras de esa alianza. Y solo el 21% piensa que sería Leonel Fernández, que tendría a disposición de ceder para que se dé esa alianza. Bueno,
2: la tendencia está en Danilo.
0: Exacto. Bueno, piensa, lo que pasa que. La gente
2: piensa que Danilo es. Que estaría más dispuesto quién, ah, a ceder. claro. Pero está, claro. En,
0: en cierto modo hay lógica en eso, porque él es el que tiene un impedimento constitucional sí, para, para, para poder aspirar. Uh -huh. Vamos a ver ahora qué opina. La, la gente está en
2: eso. Aquí dice Luis Roberto Monegro Linares. Hola. Recuerden que por la tosudez y el egoísmo de Danilo y de Lionel, Margarita no fue candidata en las pasadas elecciones presidenciales, aunque nunca ha votado. Aunque nunca he votado ni por Leonel ni por Danilo, y por ella mucho menos, pero ella, con el PLD en el poder en el 2020, ella hubiera ganado.
0: Tú ves, ese es un análisis que hace sí. Roberto Monero. Vinicio Fragoso dice, que se junte todos, son la misma vaina, no van. <risa> <risa> Ay,
2: Dios mío. José Luis de Jesús nos cuenta. L López. López. José López de Jesús, perdón, José López de Jesús dice, Danilo está por caer preso y Leonel puede ser su tabla de salvación. Caramba. Muy seguro ese joven.
0: Leida de Mesa dice, ninguno va a ceder, pero debería ceder Danilo.
2: Rigard Drefield dice, no existe el ceder, especialmente Danilo y Lionel. Y dudo que Margarita, que por fin tiene un chance, lo vuelva a soltar.
0: <risa> la doña no lo soltaría. No, no, no. Bueno, no. vamos ahora con nuestro compañero Máximo Loreano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
1: La jueza del Departamento de Atención Permanente, del Distrito Judicial de La Vega envió a prisión preventiva por un año a una mujer que habría intentado ahorcar a su hija, a quien grabó con su teléfono celular y luego compartió el video con un pariente suyo. Las autoridades no identifican a la imputada, solo se refieren a M.A.V quien cumpliría el periodo de prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Rafael Mujeres en Santiago. Surge una controversia entre las autoridades del Ayuntamiento de Santiago y las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y todo se centra en en el vertedero depósito de basura de tamboril que está en un proceso de cierre desde hace varios años hay la intención de que los desechos sólidos del municipio de tamboril sean trasladados al depósito de basura de santiago abril es el mes de la lucha contra el abuso infantil por esto el pastor, activista social, Pablo Ureña, que dirige el Centro de Niños y Niñas con una Esperanza en el barrio Santa Lucía, Distrito Municipal, Santiago Oeste, motivó una actividad para llamar la atención de las autoridades para que se ponga ojo en la atención infantil. El predicador también habla, denuncia, de que muchos niños en Cienfuegos, Santiago Oeste, son usados para el negocio de la droga. Nos ha costado hasta que el Estado
0: nos haya abandonado y no nos dé una subvención. Sin embargo, esto no nos va a detener. Lo que estamos diciendo hoy, queremos ser enfáticos, es que se está usando a nuestros niños para el trasiego de droga. Literalmente lo están usando como mulas y esto es preocupante
1: porque cuando la DNCD viene y hace los supuestos operativos, lo que se llevan son niños. Y no ha existido quizás un nivel de inteligencia para lograr detectar que son muchachitos que lo están usando. Y esto realmente no es posible. Activistas sociales, dirigentes comunitarios de Moca, municipio cabecera de la provincia de Espaillat, están reiterando su apoyo al llamado a un paro de labores en contra de las políticas del gobierno que se llevará a cabo este 25 de abril. La provincia de Payá está exigiendo el cierre inmediato del vertedero municipal, la construcción de la carretera moca Salcedo, asfaltado para el barrancón, el Ciguito, el barrio 30 de mayo, por la rebaja de la canasta familiar y los combustibles, la rebaja inmediata de los medicamentos,
0: los materiales de construcción. Este es un pueblo que ha estado siempre dispuesto a, que, a no tener que hacer la huelga siempre y cuando haya voluntad del gobierno, lo cual no han dado muestra de tener voluntad de dar respuesta a las demandas tan sensible de la población como, se, como son la construcción de puentes, de resolver el problema del camino vecinal,
1: resolver el problema de una calle. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación.